0: Lukas. An dieser Stelle sind wir wieder dabei, die vier Evangelien im Neuen Testament zu analysieren. In dem vorigen Beitrag sprachen wir über Markus. Sein Evangelium war für die Römer bestimmt. Heute nun kommen wir zu dem dritten Schreiber des Evangeliums und das ist Lukas. Als Einleitung möchte ich die ersten Verse aus seinem Bericht lesen, wo er selber sagt, warum er dieses Buch geschrieben hat, für wen es bestimmt war und wie er zu den Einzelheiten kam. Pass bitte genau auf, dieser kurze Abschnitt enthält viel Information. Es heißt da, schon viele haben versucht, die Ereignisse zusammenhängend darzustellen, die Gott unter uns geschehen ließ und mit denen er seine Zusagen eingelöst hat. Diese Ereignisse sind uns überliefert in den Berichten der Augenzeugen, die von Anfang an alles miterlebt hatten und die den Auftrag erhielten, die Botschaft Gottes weiterzugeben. So habe auch ich mich dazu entschlossen, all diesen Überlieferungen bis hin zu den ersten Anfängen sorgfältig nachzugehen und sie für dich, verehrter Theophilus, in der rechten Ordnung und Abfolge niederzuschreiben. Du sollst dadurch die Zuverlässigkeit der Lehre erkennen, in der du unterwiesen wurdest. Soweit Lukas' eigene Einleitungsworte. Zuerst sehen wir, dass Lukas seinen Bericht von dem Leben Jesu an einen Mann namens Theophilus schrieb. Dieser Mann könnte ein Grieche gewesen sein, in einer recht guten sozialen Position. Er war ein Edler oder ein Vornehmer, so etwas wie ein Adliger. Theophilus war ein Christ und wusste schon manches über Jesus und seine Lehren und Taten, nur hatte er noch nichts Schriftliches darüber in der Hand. Lukas hat die Lebensgeschichte Jesu aufgeschrieben und sie dem Theophilus überbringen lassen. Das bedeutete aber nicht, dass das Evangelium nur für diesen Mann bestimmt war. Vielmehr war es damals so, derjenige, dem das Buch gewidmet war, hatte eine gewisse Verantwortung, es bekannt zu machen. Theophilus war reich, hatte Diener, sozialen Einfluss und viele Kontakte. Sicher rechnete Lukas nun damit, dass Theophilus seine Diener anstellen würde, um das Evangelium abzuschreiben und zu verbreiten. Es gab ja zur Zeit der ersten Gemeinden noch keine Buchdruckerei. Die wurde erst im 15. Jahrhundert erfunden. Auch gab es noch keine Fotokopiergeräte und die einzige Möglichkeit, etwas zu vervielfältigen, war durch Abschreiben mit der Hand. Also der Empfänger des Evangeliums war der einflussreiche Grieche Theophilus, der für die Verbreitung dieser Schrift verantwortlich war. Wo wird er sie verbreitet haben? Natürlich hauptsächlich unter den Griechen. Das wusste Lukas und hatte es auch bei seiner Abfassung bedacht. Matthäus schrieb für die Juden, Markus für die Römer und Lukas für die Griechen und Heiden. Die Griechen waren sehr am Menschen interessiert. Sie liebten den Sport und die Körperertüchtigung. In Griechenland hatten ja auch die Olympischen Spiele ihren Anfang. Um hohe physische Leistungen in Sport und Kampf hervorzubringen, trainierten die Griechen viel und disziplinierten sich. Noch heute sind die Spartaner ein Begriff und ein Synonym für Zucht und körperliche Disziplin. Aber auch der menschliche Geist stand im Mittelpunkt des Interesses. Es gab viele Philosophen und gute Schulen in Griechenland. Ihr Wissen und ihre Weisheit war weit bekannt. Sie glaubten durch Auslese, körperliche Zucht und geistige Schulung so eine Art Supermensch hervorbringen zu können. Griechenland war damals das Zentrum der Bildung und Kultur und es hatte auch wirklich einen beachtlichen wissenschaftlichen Stand erreicht. Aber die Griechen waren auch ziemlich eingebildet und dachten, sie wüssten alles und man brauchte sie nicht zu belehren, auch nicht über Jesus, den Erlöser der Welt. Darum versucht Lukas in seinem Evangelium, Jesus als den vollkommenen Menschen darzustellen. Vollkommen in seinem geistigen, Moralischen und menschlichen Qualitäten. Jesus war zwar kein Grieche, aber trotzdem ein vollkommener Mensch, ohne Sünde, voller Kraft und unerschöpflicher Weisheit. Mit dieser Beweisführung versucht Lukas den Griechen und allen Intellektuellen zu zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes sein muss und dass man ihm glauben und vertrauen kann. So viel also über den Empfänger des Lukasevangeliums. Aber nun müssen wir noch etwas über den Autoren sagen. Wer war Lukas und wie kam er dazu zu schreiben? Höchstwahrscheinlich war er selber kein Jude, sondern ein sogenannter Heide, also ohne besondere Kenntnisse der jüdischen Lehren und des Alten Testamentes. Lukas war ein Reisebegleiter des Apostels Paulus, der ihn manchmal in seinen Briefen erwähnt. Dort lesen wir auch, dass Lukas ein Arzt gewesen ist. Das bedeutet, dass er, ähnlich wie Paulus, zu den gebildeten Christen jener Zeit gehörte. Lukas war ein Wissenschaftler und hatte gelernt, wie man eine Krankheitsgeschichte erforscht oder Versuche mit Medizin anstellt. Mit der gleichen wissenschaftlichen Methodik und Genauigkeit hat dieser Arzt nun auch das Leben Jesu erforscht. Er berichtet nicht als ein Augenzeuge, sondern als einer, der Nachforschungen betrieben hat, der Dokumente studiert und viele Zeugenaussagen gesammelt hat. Einer seiner Hauptquellen dürfte wohl der Apostel Paulus gewesen sein. Mit ihm ist er ja auch gereist, dessen Predigten hat er oft gehört und mit ihm hat er auch bestimmt über Jesus geredet. Man sagt, das Lukas-Evangelium sei das Evangelium des Apostels Paulus. Als Arzt hatte Lukas auch ein lebendiges, natürliches Interesse an Menschen und ihren Nöten. Er hatte Mitleid mit den vielen physischen und geistlichen Gebrechen der Leute. Das macht sich in seinem Bericht bemerkbar. Es ist natürlich, dass Lukas die Heilungen und Wunder Jesu mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgte. Das Evangelium wurde geschrieben, damit Theophilus und all die anderen Griechen und Heiden, die es lesen würden, einen festen, sicheren Grund der christlichen Lehre hätten, die sich zu der Zeit rasch verbreitete. Lukas stellt Jesus als den Heiland und Erlöser dar, der die Bedürfnisse des Menschen kennt, der Mitleid hat und sich in seiner Gnade ihnen zuwendet. Jesus ist der Freund der Armen und Kranken, der Verirrten und der Sünder, und er bietet ihnen allen unentgeltlich das Heil an. Damit versucht Lukas nicht nur zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes war, sondern er möchte alle Menschen einladen, diesen Jesus kennenzulernen und sich von ihm heilen zu lassen. Und das gilt auch heute noch. Es gibt wohl keinen anderen Menschen, keine Organisation, Philosophie oder Weltanschauung, die so uneigennützig am Nächsten interessiert ist wie Jesus. Er beschäftigt sich nicht zuerst mit den Starken, Klugen und Reichen, mit den strategisch wichtigen Elementen, die seine Ideen und Lehren verbreiten, oder ihm sonst irgendwie nützlich sein könnten. Jesus interessiert sich für die Bedürftigen, für die Schwachen und Kranken, die Behinderten und die Sünder. Ihnen kann und will er helfen. Auch heute noch ist die Welt voller Armer und Bedürftiger. Aller Wohlstand und aller modernen Erfindungen sind nicht in der Lage gewesen, die Armut in der Welt zu beseitigen. Im Gegenteil, das Problem wird immer größer. Trotz aller wissenschaftlichen Fortschritte ist es nicht gelungen, die Krankheiten zu besiegen. Viele Menschen sind leidend unheilbar krank an Krebs, Diabetes, Kreislaufstörungen oder Herzleiden. Dazu gibt es noch viele Invaliden und Behinderte. Die Laster und die Süchte haben furchtbar in der Welt zugenommen und viele Menschen sind körperlich krank, seelisch zerrüttet und für ein normales Leben unbrauchbar geworden. Sozialwerke und Sozialarbeiter können die Aufgaben nicht mehr bewältigen und die Erfolge ihrer Bemühungen sind sehr gering. Die christliche Moral ist in vielen Ländern der Erde zerbrochen. Sexfilme, pornografische Literatur, das Internet und ein Teil der modernen Kunst, Theater und Literatur haben dazu beigetragen, das sittliche Leben zu unterminieren. Familienprobleme, Untreue in der Ehe, Scheidungen und Unzucht sind die Folge. Viele tausende Menschen leben in Sünde, gleichgültig gegen die Gebote und Richtlinien Gottes. Sie suchten Freiheit und Glück und fanden Sklaverei und Elend. Unsere Welt braucht einen Heiland und Retter. Unsere Welt braucht einen, der Mitleid hat, der wirklich liebt. Sie braucht Gnade, Vergebung und Heilung. Jesus hat Interesse auch an dir, genauso wie er damals Interesse hatte an den verlorenen Menschen. Er hat auch heute noch Macht, Wunder zu tun, zu heilen, zu segnen und zu retten. Er ruft auch heute noch alle Mühseligen und Beladenen zu sich, um sie zu erquicken. Er wartet darauf, dass der Mensch ihm antwortet, dass er kommt und alle seine Miserie eingesteht samt seine Hilflosigkeit und Sünde und ihn bittet, die Sache zu übernehmen und den Schaden zu heilen. Bist du in Schwierigkeiten und Nöten? Was immer sie auch sein mögen, du kannst heute bei Jesus Verständnis und Hilfe finden. Im Lukasevangelium wird uns Jesus als der Menschensohn gezeigt, als der Erlöser und Heiland der Welt, der Mitleid mit dem leidenden und verirrten Menschen hat. Lukas selber war ein Arzt und Reisebegleiter des Paulus. Er war kein Augenzeuge des Lebens und Wirkens Jesu, Jedoch hat er genaue Nachforschungen über alles angestellt und sich bemüht, einen exakten Bericht zu geben. Als er schrieb, hatte er die Heiden vor Augen und besonders die Griechen. Und er sah in ihnen die leidenden, bedürftigen Menschen, die einen Heiland brauchen. Wir beten noch. Herr, wir danken dir für Christen wie Lukas, die uns in wissenschaftlicher Genauigkeit die fundamentalen Ereignisse aus dem Leben Jesu aufgezeichnet haben. Und Herr Jesus, wir danken dir für dein Interesse und deine Liebe zu dem elenden kleinen Menschen, der Rettung und Hilfe von oben braucht. Schenke, dass sich heute viele Hörer rufen lassen, mit ihrer Not zu dir zu kommen. Amen.